0: Olá, estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Alexandre Paula. Participe do programa mandando as suas perguntas nas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo hoje é a secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcelo Passamani. Bem-vinda, secretária. Muito obrigado pela entrevista. A Sejus está coordenando algumas ações nos pontos de vacinação aqui no DF. Além da Secretaria de Saúde, há alguns postos que são coordenados pela Secretaria de Justiça. Qual a importância dessa ação? Por que, que vocês decidiram também fazer esse, esse movimento?
1: Olá, boa tarde. Um prazer enorme, Alexandre, estar aqui com vocês. É, a Secretaria de Justiça, desde o início da pandemia... É, a gente não tem parado, né? A cada dia que passa nós estamos lançando mais projetos porque a cidade não pode parar. Nós sabemos que tem demandas da população e esse programa Sua Vida Vale Muito iniciou já no início da pandemia com a Hotelaria Solidária e quando acabou o período da hotelaria nós começamos a atender a cidade de forma itinerante. Quando veio a questão da vacinação... Nós de imediato disponibilizamos nossos equipamentos públicos, então nós temos equipamentos públicos no Recanto das Emas, no Itapuã e na Ceilândia, para poder sim dar esse suporte para os idosos poderem vacinar de forma segura, de forma tranquila. Então a gente atende todos em quadras cobertas uhum. e eles têm toda, a gente até leva cadeira de rodas, água, então para eles poderem fazer esse momento da vacinação de uma forma muito segura e confortável. E aí a gente ajuda
0: toda a população do Distrito Federal, o governo do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde. A ideia, então, foi conseguir ampliar também os pontos para além da, da, dos postos que a Secretaria já tinha como ofertar, né? São buscar usar esses equipamentos públicos para esse outro fim.
1: Nós, eh, os equipamentos públicos, né, agora com algumas aulas suspensas, Sim. o nosso objetivo é não deixar nenhum equipamento ocioso, é poder botar à disposição da população todos os equipamentos que pertencem a eles. Então, essa questão da vacinação, e inclusive agora nós estamos fazendo além da vacinação, nós estamos ofertando, oferecendo para as cidades eh, nosso atendimento psicossocial. Então, nós sabemos que no período de pandemia também, muita questão eh, psicológica, a gente está falando da saúde mental da população do Distrito Federal, então a gente também tem oferecido isso nos equipamentos, mostrando, assim como uma secretaria que estrutura políticas públicas para o público atendido, o nosso a nossa linha de atuação. Então, psicólogos e assistentes sociais também fazem o atendimento nas praças e no céu das artes.
0: Esse ponto importante que a gente tem visto, sido falar, tem falado muito sobre isso, que é uma questão que se tornou mais latente agora, né? A, a saúde mental, com o isolamento, com as dificuldades que a gente passou durante a pandemia, muita gente passando por luto ou, ou com parentes doentes. Então, isso veio à tona, e, mas existe também ainda um tabu muito grande nesse assunto. né? Existe um, uma vergonha de se dizer que, que você tem um problema mental ou que se precisa tratar de alguma coisa. Como convencer a população a se sentir segura a procurar essa, essa ajuda?
1: Quando a gente recebe com muito respeito e sabendo e ouvindo a população de acordo com as suas demandas e de como uma Secretaria de Estado, como a Secretaria de Justiça e cidadania pode atuar, nós somos sempre muito bem recebidos. Quando a gente está falando de saúde mental, a gente não está falando, a gente está falando do mínimo para o máximo. Nós estamos falando de pessoas que precisam de uma conversa, que se sentiram um pouquinho mais inseguras nesse momento de pandemia, ou pessoas que querem romper ciclos, que fazem mal. A gente está falando de violência, nós tivemos um aumento considerável em todos os casos de violência, violência contra crianças, violência contra idosos, violência contra as pessoas no LGBT. Então, nós estamos aqui à disposição para dar esse suporte psicológico e assistencial é, para essas pessoas. Então, isso não é questão de convencer, Eu acho que é uma necessidade e, a partir do momento que as pessoas têm acesso a essa informação, do que o governo, do que o Estado tem, sido, tem feito, elas realmente procuram. E o nosso papel é esse, através de voluntários, através de servidores, através de redes sociais, difundir os nossos serviços para toda a população do Distrito Federal, para que eles possam ter acesso a tudo
0: que eles têm direito e ao que a Secretaria de Justiça oferece. Secretária, no caso da vacinação, como é que foi coordenar essas ações com a Secretaria de Saúde, porque é uma ação complexa, né? envolve também o Ministério da Saúde, a chegada das vacinas, depois o transporte delas, tem toda um, um, uma série de ritos ali para serem cumpridos. Como é que foi essa coordenação entre vocês?
1: O nosso secretário de saúde, Osnei ele é muito competente, ele tem trabalhado com maestria à frente da Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde, ele, na verdade, nós somos orientados e seguimos o protocolo, o, o plano nacional. Então, o que a gente faz é trabalhar essa logística quando essas vacinas chegam as, ao, ao ambiente da Secretaria de Justiça e a gente disponibiliza através de acordos com secretaria, com universidades, os nossos voluntários, servidores, para que a gente consiga fazer com toda a responsabilidade que o momento exige. Oferecer esse serviço para a população de uma forma mais confortável e digna.
0: Secretário, a gente está mostrando algumas imagens da vacinação nos conselheiros tutelares, começou hoje, né? Qual é a ideia? Quanto tempo deve levar até todos serem vacinados? E qual é a importância também de vacinar essa, essa classe que estava aí na, na linha de frente desde o começo da pandemia, né? os conselheiros tutelares foram vacinados
1: ontem todos os conselheiros tutelares 200 conselheiros tutelares do Distrito Federal foram foram vacinados isso foi uma luta uma vitória muito grande é, da categoria da Secretaria de Justiça eu particularmente lutei muito para que esse para que essa vacinação ocorresse e nós sabemos a importância hoje com alguns estabelecimentos fechados nós e a, os conselhos tutelares são a porta de entrada para a população então eu sei que se por um acaso um filho está indo mal na escola se às vezes precisa marcar um exame, mesmo que não seja da competência do, do conselheiro tutelar, o conselheiro tutelar, o conselho ele acolhe essas pessoas, acolhe as famílias e a gente precisa desse suporte de trabalho, condições de trabalho, sabendo que desde o primeiro dia eles foram incluídos como programas, como serviço essencial e não fechar as portas. Então, eles têm feito esse trabalho e a população eles têm se sentido muito gratos e acolhidos pela pelos conselheiros nesse momento tão difícil, então eu realmente continuo lutando pela pela melhoria de trabalho e a vacinação
0: foi uma grande vitória. Eles têm contato ali com pessoas que, às vezes, estão em uma situação de muita vulnerabilidade, né e é importante até para poder é, dar informação a essas pessoas, educá-las a o que, que deve ser feito, seguir os protocolos, né então não deixa de ser um, um risco essa exposição. né
1: Com certeza, e na verdade, os conselheiros tutelares, toda a população do Distrito Federal, quando eu falo de sociedade civil e Estado, é, quando a gente consegue chegar em algumas pessoas e a gente tem pessoas na ponta que podem é, dizer em nome do governo, eles são multiplicadores de boas práticas e de ações. Então orientar a população ao uso de máscaras, é, orientar a, pessoa, a população em relação à higienização, como conduzir a sua família nesse momento tão difícil, olhar pelos seus filhos, pela sociedade. A gente precisa dar um suporte de trabalho para essas pessoas que sim, eles representam todos nós. A partir do momento que nós temos o mesmo ambiente, nós somos corresponsáveis. Quando a gente tem profissionais que lidam com as nossas crianças, nossos adolescentes e com as nossas famílias, com certeza a gente tem que ter um olhar muito mais é, direcionado para essas pessoas que
0: estão na ponta cuidando dessas famílias. Uma das ações da Secretaria de Justiça é, é também cuidar do sistema socioeducativo. Né? A gente vai passar agora um VT de um socioeducando que falou com a gente, aqui uma reportagem do Vitor Gomes que foi feita para o Jornal Local, um depoimento dele contando sobre as ações, depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto.
2: Tá bom. vários atendimentos técnicos com as psicólogas aqui da unidade. Aí elas me, me ajudaram bastante dando material para estudar. Elas ficou, souberam que eu tinha terminado o estudo. Aí com isso eu podia participar do Enem. Aí elas foi me dando material para estudar no módulo. Aí com isso eu fui estudando por esses quatro meses.
0: Passava o tempo estudando? Sim,
2: estudando aqui na unidade. Aqui na biblioteca também vinha pegar alguns livros para estudar aqui na biblioteca. E nisso me ajudou bastante.
0: E você esperava é, viver isso na sua vida ainda?
2: Não, não esperava não. <risos> Nem pensava, pensei que eu só ia fazer, não ia ter. E agora tá na dúvida, né? Qual curso escolher? É, tô na dúvida, mas tô pensando ainda e talvez eu já escolha, né? O curso. Qual? Área pedagógica ou língua portuguesa?
0: Você acha que é, isso significa uma mudança de vida pra você? Sim.
2: Uma mudança. Grande para mim, é, para minha família também, que minha família nem teve oportunidade até hoje. É, eu serei o primeiro da minha família e isso vai só me puxar mais para cima. Tá?
0: Secretário, é o caso de um jovem que conseguiu passar no Enem, né? vai agora entrar numa universidade, como ele estava dizendo, vai ser a primeira pessoa da família a a concluir o ensino superior, a entrar no ensino superior, como garantir que esses jovens tenham a oportunidade de mudar de vida, né? de deixar esse ciclo de, de, de ser infrator. Ou de... Às vezes a gente vê para essas pessoas e olha com um olhar preconceituoso, mas o caminho é dar a oportunidade para elas saírem desse rumo. Né?
1: Alexandre, você falou a palavra que eu entendo como essa parte social que a gente desenvolve. Nós somos uma secretaria que faz política pública e não tem uma palavra que cabe mais do que oportunidade. Eu tenho nove pastas na minha secretaria, onde a gente faz política pública para todos os públicos que nós atendemos. E toda vez que a gente entende, olha, ou através de um jovem que teve algum conflito com a lei, crianças e adolescentes, idosos, nós estamos falando de oportunidade para romper com ciclos e iniciar uma nova fase. Eu acredito na Educação, eu acredito que a educação é capaz de transformar esses jovens e o nosso objetivo é que a gente consiga, sim, levar nas unidades de internação, para esses jovens que fazem o acompanhamento socioeducativo, oportunidade para que eles possam, sim, se qualificar e, no momento devido, iniciar no mercado de trabalho através de uma qualificação, mesmo que seja no sistema, nós temos que dar oportunidade. Eu fiquei muito feliz que eu ouvi você falando três vezes essa palavra. Uhum. É assim que a gente se baseia, dar oportunidade para essas pessoas, dar dignidade. E a gente faz isso através de cursos, de política pública e esse é o nosso trabalho. Então, quando eu ouço depoimentos como esse, eu só me motivo ainda mais para trabalhar e falar. Tem como realizar, tem como entregar, basta a gente se esforçar, trabalhar duro e é o que a gente tem feito
0: na Secretaria de Justiça. E, a gente está há mais de um ano aí vivendo uma pandemia que mudou tudo, todos os processos foram alterados em todos os setores, né? a gente está vendo no jornalismo, no governo, não, não há nenhuma área que não passou por mudança nenhuma. Como é que foi para a Secretaria de Justiça adaptar os processos para viver esse momento, se adequar às necessidades de agora? Assim? Alexandre, eu no dia que eu tomei
1: posse, foi o dia que a OMS declarou a pandemia, uhum. então eu entrei na secretaria no cenário de pandemia. Então, em nenhum momento é, a secretaria parou, pelo contrário, mais uma vez eu falo, nós precisamos nos movimentar, a cidade continua demandando, as pessoas precisam do um olhar ainda mais nesse momento de pandemia. Então, isso só reforça o nosso compromisso. Então, nós lançamos projetos todos os dias, formas de atender as pessoas no sócio-educativo, os idosos, nossas crianças e adolescentes, vítimas de violência. Então, nós estamos com várias frentes na Secretaria de Justiça expandindo nossos projetos. E uma das formas que a gente conseguiu, respondendo a sua pergunta, em termos de adaptação ao período de pandemia, é levar para cidades que ainda não têm esse atendimento de algum serviço nosso de forma itinerante. Então, nós começamos a avançar todas as cidades conforme as demandas. Eu sempre chego na cidade ouvindo a demanda, as necessidades, para poder atender através dos nossos projetos.
0: Secretaria, nesse período, qual foi o principal desafio de, na frente da pasta, o que, que mais é, foi difícil de, de superar nesse momento?
1: Eu acredito que eu acho que um desafio muito grande, acho de todos os gestores, de todos nós, é conseguir expandir os nossos serviços, é, mesmo sem... É servidores ou com algumas impossibilidades. E para isso, sim, nós temos um programa de voluntariado na Secretaria de Justiça, o Voluntariado em Ação, onde nós contamos com mais de 30 mil voluntários. Então, nós usamos, sim, uma parceria entre sociedade civil e governo para poder aumentar o nosso braço de atuação no Distrito Federal e conseguir chegar com os nossos serviços, políticas públicas, projetos, em todos os quatro cantos do Distrito Federal. E nós temos conseguido isso com muito êxito.
0: Antes da pandemia, havia um programa da Secretaria de Justiça, ou seja, os mais perto do cidadão, que oferecia uma série de, de serviços para a população que se tornou inviável diante do, do, do momento atual. Né? Seria difícil fazer uma estrutura daquele tamanho aos moldes do que era feito antes e manter os protocolos sanitários. Está nos planos quando a gente tiver um cenário mais tranquilo que ele volte?
1: Nós estamos sempre acompanhando todas as, as movimentações da Secretaria de Saúde, todo o Governo do Distrito Federal, o Governador Ibaneis Rocha, sempre muito responsável, e ele coordena muito bem as secretarias. E o nosso objetivo, enquanto secretários, é estar na rua, prestando atendimento para a população. Seja mais perto cidadão naquele formato, infelizmente, a gente não consegue é, apresentar hoje para a população, mas nós conseguimos, sim, trabalhar de forma isolada, de modo que a gente consiga prestar esses atendimentos, de, é, sem aglomerar. Um exemplo disso é que no ano passado foi aprovada uma lei na Câmara Distrital concedendo gratuidade da segunda via da identidade para a, para a confecção dessa, dessa carteira de identidade dentro do programa Sejus Mais Perto Cidadão. Então o que a gente tem feito desde o ano passado é pequenos é, eventos para possibilitar, para oferecer para a população é, que precisa desse serviço a segunda vida de identidade gratuita. E a gente está falando disso, a gente saiu da era da empregabilidade para uma era empreendedora. Nós sabemos que as pessoas precisam de oportunidade, mais uma vez falando, e a, quando a gente fornece essa segunda vida de identidade, a gente está dando mais condições de trabalho para ela que ela possa, sim, é, se reposicionar no mercado, seja de forma autônoma ou seja através
0: de um mercado formal. Antes do programa começar, a gente estava falando sobre a importância da informação. Né? Existe uma série de serviços que o governo oferece, que o Estado oferece, que as pessoas muitas vezes não sabem que, que poderiam ter acesso a elas. Né? Um serviço como esse, às vezes a pessoa não sabe que pode ter acesso à segunda via. Como chegar, fazer chegar a essas pessoas é, esses dados, para que elas saibam onde elas podem procurar, como elas devem procurar? A grande resposta se
1: chama multiplicadores de informação. Às vezes a Marcela não sabe o que a Dona Joana da Quadra 6, o seu José da QNN está precisando naquela rua. Eu não sei que o quebra-mola que está precisando, ou o governo... A gente precisa de saber como que os nossos projetos em termos de Secretaria de Justiça podem alcançar aquela população, que é a demanda que, ela, que tem no momento. Então, para isso, a gente consegue chegar nas cidades, conversar e saber um pouco o que, que a população está precisando e tornar multiplicadores de informação. Às vezes eu estou na cidade, eu pergunto... Quem segue a rede social da Secretaria de Justiça? Quem segue as redes sociais do governo do Distrito Federal? Vocês sabiam que foi lançado um programa de, de capacitação? E algumas pessoas não. Então, às vezes, o nosso papel é também ser multiplicadores de informação do governo. Então, eu estou hoje no governo, mas eu sou uma cidadã do Distrito Federal e amanhã estarei na sociedade civil. E é importante que a gente una para trazer essas informações e tornar multiplicadores. Aí sim a gente vai conseguir alcançar todas as pessoas que precisam dessas informações e às vezes não têm acesso.
0: Nós citamos que a gente está há um ano na, na pandemia, mais de um ano, existe uma situação de vulnerabilidade muito grande em parte da população. Né? O próprio governador já disse várias vezes que tinha uma preocupação muito séria em relação à própria fome, ao, ao emprego. É, eu sei que isso é um papel também da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas queria entender como que a Sejus, Sejus pode ajudar também nesse, nesse lado, ajudar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Eu entendo muito o lado
1: social de uma forma ampla. A, a, quando você fala do social, você está dando oportunidade para que a pessoa tenha dignidade possa voltar para sua casa com alimento para sua família, que ela possa se reestruturar, sua família, para o seu filho não ter uma evasão escolar, para não precisar ir para um subemprego. Nós estamos falando de uma solução de Estado através do social. E quando a gente oferece curso de qualificação, um olhar atento para a mulher que está sofrendo violência, um idoso que tem uma violência patrimonial ou que tá, não está tendo um atendimento, está um pouco isolado dentro de casa. Quando a gente dá um suporte para a Secretaria de Saúde, nós estamos falando de uma solução de Estado. Do Estado através de políticas públicas voltadas da Secretaria de Justiça. Então, a gente consegue, sim, atender toda a população de uma, dessa forma. E o voluntariado, ele vem para fortalecer esse elo e chegar através do, de políticas públicas que a gente não consegue atender na totalidade do Distrito Federal com profissionais, e hoje, inclusive, no Sua Vida Vale Muito, nós temos estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, médicos, psicólogos, que estão lá de forma voluntária prestando o seu atendimento para a população.
0: Secretária, como funcionam esses programas? Para alguém que esteja assistindo a gente, talvez queira ser voluntário, acho que possa contribuir de alguma maneira, o que, que deve fazer? Quem procurar?
1: Nós temos um site, você pode entrar através do, da Secretaria de Justiça, sejus Ponto df, ponto gov, ponto br, e lá dentro você consegue todas as informações sobre o programa Voluntariado em Ação. É importante frisar que nós temos o voluntariado profissional e o social. Se você precisa, você tem interesse em doar alguma coisa para uma comunidade ou você é uma instituição que precisa de ajuda, a Secretaria de Justiça é apenas uma conexão entre as duas partes, entre quem precisa de ajuda e quem precisa ser ajudado. Ou se você é um profissional e quer doar o seu tempo, a sua qualificação técnica venha fazer parte do voluntariado profissional que nós temos um serviço e uma pessoa esperando
0: você. Como a senhora disse, o governo sozinho não consegue, às vezes, suprir todas as necessidades. Um caminho, então, é buscar esse apoio da sociedade civil.
1: Ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu não consigo fazer nada sozinho, você não consegue, mas nós juntos somos agentes transformadores. Cada dia que passa eu tenho mais consciência disso. Em toda vez que eu conheço um projeto social, que eu conheço é, um projeto que está sendo desenvolvido no governo, eu começo a conectar pessoas e ações, e começa a ver que informação e esse apoio entre sociedade civil e governo é capaz, sim, de alcançar a sociedade, alcançar todas as pontas do Distrito Federal. E é importante, então, a é informação, acesso às informações do que está sendo oferecido e o que está sendo feito nas cidades.
0: Secretária, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas já volta. você poder vai para um rápido intervalo, envie suas perguntas nas nossas lives para a Secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. Fique aí. Poder estar de volta hoje aqui no estúdio comigo, a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani. Secretária, uma das ações também da Secretaria de Justiça é o casamento comunitário, né? foram feitos alguns. Como é que está acontecendo durante a pandemia? Quais foram as mudanças? Também se tornou uma política pública. né?
1: Estamos muito felizes com o casamento comunitário de 2021. Ano passado, em dezembro de 2020, nós realizamos o primeiro casamento comunitário dessa gestão do nosso governador Ibanez Rocha. Esse ano será dia 30 de maio, a primeira cerimônia de 2021. Nossa preocupação com todas as regras sanitárias de saúde são levadas a risco. Nós temos muito compromisso, nós, temos, nós trabalhamos muito durante esse período de pandemia e essa semana nós lançamos um edital dizendo a possibilidade, inclusive, do casamento comunitário ocorrer de forma drive-thru. Isso tudo para que a gente consiga realizar o sonho desses 40 casais nesse grande dia. O último evento foi com toda a segurança possível, a gente fez um... um dentro do Museu da República... A gente está até público. passando algumas imagens... Ah, sim. É. Sem público é... e foi tudo... correu muito... da melhor maneira possível e foi muito, um momento muito feliz. E esse ano, mais uma vez, a gente espera repetir e agora é política pública de Estado. Isso mostra uma política permanente executada pelo governo do Distrito Federal. Lembrando e levando em consideração a importância da família, dos elos e para a gente formalizar isso como sabendo, entendendo a importância disso para a sociedade.
0: Essa adaptação de ser drive-thru não está em estudo ainda? Vai depender do, do andamento da pandemia? Como é que vai ser?
1: A, a administração pública ela trabalha com, programa, com programação uhum. e a gente trabalha na possibilidade de ser um drive-thru. Mas isso não quer dizer que será. Uhum. Nós, Mais uma vez eu falo, nós acompanhamos diariamente toda a movimentação da Covid-19, da pandemia, para que a gente possa se preparar e oferecer uma cerimônia mais segura possível para todas as pessoas envolvidas. A questão do drive-thru é apenas uma uhum. possibilidade que a gente tem que se resguardar já prevendo isso legalmente.
0: Essa avaliação tem que ser constante, né? Porque a pandemia muda muito rapidamente, né?
1: Sim, a gente tem visto aí uma a melhora né, na situação do Distrito Federal, mas nós estamos sempre atentos e contando com todas as possibilidades que conceda, né, que permita uma cerimônia. Uhum. Nós esperamos que sim, no dia 30 de maio, nós estejamos de uma forma muito mais tranquila, mas mais uma vez, reforçando o nosso compromisso com a segurança sanitária, física de todas as pessoas envolvidas na cerimônia. Nós queremos uma cerimônia muito feliz, onde os noivos vão dizer sim, viver Isso. felizes para
0: sempre. Secretária, uma das ações da Sejus também é acompanhar as pessoas que são vítimas de violência. Né? A senhora até citou que aumentou a violência, não só aqui no DF, vários em vários registros né, de denúncias em vários locais do Brasil. Como é que tem sido esse acompanhamento em meio à pandemia?
1: Nós estamos falando de crianças e adolescentes, idosos, é, mulheres, é, enfim. Nós estamos falando de todos os públicos. Houve, sim, um aumento na, na, nas violências, nas denúncias. E nós fazemos o acompanhamento através da SUBAVE, Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência na Secretaria de Justiça, prestando atendimento psicológico e de, com assistentes sociais. O nosso olhar é sempre muito atento, através do Sisdeca também, a gente tem uma, um canal de denúncias e nós estamos lançando agora também uma, um portal de, com gratuidade para essas denúncias. A, a nossa intenção, o nosso trabalho é facilitar o acesso a esses canais, é, para que a população possa, sim, denunciar em casos de suspeita. Há, através dos núcleos do Provítima, nós temos seis espalhados no Distrito Federal, agora nós estamos fazendo a expansão também para o Itapuã e para o Recanto das Emas, que a gente consiga atender o maior número de pessoas. Sim, nós atendemos vítimas de violência, não só questões de Maria da Penha, mas todas as violências sofridas pelos públicos, pelas pessoas aqui no Distrito Federal.
0: Mas no caso da violência contra a mulher, a violência doméstica, houve desde o começo da pandemia uma preocupação muito grande, né? porque é um tipo de, de ação que acontece às vezes dentro de casa, é difícil de controlar e num momento como esse em que as pessoas tinham que ficar mais é, dentro de casa, havia o medo de que isso aumentasse e de que fosse mais difícil de acompanhar esses casos. Como é que foi esse acompanhamento? Como é que a senhora viu esse, esse movimento aí durante a pandemia? Nós
1: trabalhamos para romper com todos os ciclos de violência que existem. E nós sabemos que tem várias formas de violência. A violência física é a mais grave, a última delas, mas nós temos violência patrimonial, psicológica, emocional. E nós trabalhamos é, com crianças e adolescentes também que sofreram durante esse período é, em casa, num momento em que todo mundo tem realmente sofrido essa instabilidade uhum. por vários acontecimentos aí da pandemia. Nós estamos trabalhando sempre com políticas públicas que possam é, melhorar né, esse nível de, de, de denúncias e sanar, porque o nosso trabalho não é diminuir, uhum. é acabar com todo tipo de violência, que as pessoas realmente sofrem. Esse é o nosso trabalho, tanto com todas as secretarias, porque a Secretaria de Justiça trabalha em conjunto com todas as secretarias. Nós somos um governo só. Nós trabalhamos sempre alinhados com o nosso governador Ibanez Rocha, que dá o comando para as secretarias atuarem no bem comum da sociedade do Distrito Federal.
0: Nesses casos de violência doméstica, como fazer com que a mulher se sinta segura para fazer a denúncia? Né? É difícil porque o, o, o Algoz está ali do lado. É né? assim, complicado ter essa segurança, ter é, não ter medo de, de fazer a denúncia e pensar que a situação às vezes pode piorar como acolhê-las e, e fazer com que elas se sintam à vontade para relatar as situações
1: é, a questão de violência da mulher está sendo muito bem trabalhada na Secretaria da Mulher mas eu, eu sempre entendo em todas as rádios que eu dou dar uma, uma entrevista eu até como primeira mulher secretária de justiça e cidadania aqui do Distrito Federal eu também tenho um papel com as outras mulheres do Distrito Federal de exemplo e motivação, eu sempre falo que o principal, tudo começa com o, o, o acreditar em si própria. Quando as mulheres começam a acreditar no seu potencial e sim, achar que elas são capazes de romper com aquele ciclo. É, o pertencimento e com isso, como é que a gente melhora a autoestima dessas mulheres? Possibilitando que o filho dela... Tem acesso à escola, a cursos profissionalizantes, que o seu marido tenha acesso ao emprego, que seu filho não, se, não tenha é, conflito com a lei, que ela possa ter acesso a cursos profissionalizantes. A gente trabalha sempre o social, sempre a autoestima. Sempre as mulheres, através da oportunidade, gerando oportunidades para toda a sociedade, para toda a família, a gente trabalha a mulher. E a mulher, através desse olhar de autoconfiança, a gente consegue sim também trabalhar a família, porque a gente sabe da importância da mulher no ambiente familiar.
0: A senhora disse que é a primeira secretária de Justiça do DF. Ainda, infelizmente, é raro ver mulheres em posição de destaque assim. A gente pode olhar o, o, os ministérios, por exemplo. Agora a gente tem a ministra Flávia Arruda, a ministra Damares, mas o restante são todos, todos homens. Aqui no GDF houve um aumento na, nas, nas mulheres, no, nas secretarias, mas no começo do governo também eram muito poucas. Como fazer com que essa situação mude? O que, que falta para quebrar esse, esse ciclo de, de machismo, para assim dizer?
1: Que nós, mulheres, que estamos nessa posição de decisão, de poder, tenhamos sempre a consciência, e eu falo isso com a nossa ministra Flávia, com as nossas outras secretárias, o papel e a importância da, do nosso trabalho para outras mulheres. Não tem um dia que eu não acorde sabendo da responsabilidade que eu tenho com a toda a população do Distrito Federal, e em especial com cada mulher que vive aqui. Porque eu sei que todas nós somos exemplos umas para as outras. E eu estou ali também para trabalhar e mostrar. Mulher, é capaz de você estar à frente de uma pasta tão grande como a, como a Secretaria de Justiça, que tem 3 mil servidores, e trabalhar com competência, com maestria e com o olhar ímpar que a mulher tem. Então, hoje, eu tenho esse compromisso com todas as mulheres e eu trabalho também para que amanhã seja uma outra mulher secretária
0: de Justiça? Secretária, o ministro da Justiça agora é o Anderson Torres, e até pouco tempo era secretário de Segurança Pública aqui do DF, seu colega no GDF. Isso facilita o diálogo com o governo, a articulação ali com o governo federal?
1: Sempre. Sou amiga de Anderson, da ministra Flávia. São pessoas que estão no governo para fazer a diferença para o Brasil. E quando a gente vai regionalizar toda a questão do ministério, com certeza, eu já estive em audiência com os dois, pedindo esse olhar atento para o DF, e eles têm sim esse olhar, eles são moradores do Distrito Federal, e nós estamos sempre em conjunto. O governo Federal... Governo do Distrito Federal, sociedade civil, porque todos nós vivemos no Distrito Federal. Uma Ceilândia melhor é uma Candangolândia melhor, uma, um Itapuã melhor é uma estrutural melhor. Nós trabalhamos e vivemos no mesmo espaço. Nós somos corresponsáveis pelo ambiente que a gente vive. E nós temos responsabilidade para melhorar o Distrito Federal, porque nós vivemos nele. Uma vida melhor para você é uma vida melhor para mim, é uma vida melhor para todos nós.
0: A Sheila Barreto está assistindo a gente, pergunta sobre os, o concurso do sócio-educativo se vai haver nomeações. Isso é sempre uma pergunta que a gente tem aqui. Sempre que vem algum secretário, o pessoal está ali no chat perguntando se vai haver recomposição, nomeações. Tem algo previsto para a Secretaria de Justiça?
1: O nosso trabalho enquanto secretaria também... Nós estamos falando de projetos sociais e políticas públicas na ponta, mas nós temos uma área meio que trabalha dioturnamente para conseguir atender os processos. Nós sabemos que toda a parte interna de uma secretaria é, tem várias questões, a gente roda emendas, a gente ajuda a, a, em posicionamentos em relação a decretos e leis. E a questão de nomeação, quanto mais servidores nós tivermos na Secretaria de Justiça, melhor o trabalho vai ser prestado para a população do Distrito Federal. Nós estamos em andamento, eu recebo sempre comissão de, de aprovação, recém-aprovados, é, recém, recém e nós temos chamado sim. Desde quando eu assumi, nós fizemos grandes nomeações, nós já chamamos quase 200 servidores do sócio-educativo, e nosso processo está interno para que a gente consiga, assim, trabalhar com vacâncias. Isso tudo é um processo muito é, analisado é, minuciosamente para que a gente consiga, sim viabilizar o maior número de nomeações.
0: Existe agora uma barreira legal até o fim desse ano que não, não permite fazer concursos e alguns tipos de nomeações, mas passando isso é possível que, que ocorram novos certames ou, ou novas provas?
1: É, a Lei 173 realmente ela veda qualquer tipo de acréscimo orçamentário que possa permitir a nomeação de novos servidores. Quando a gente está falando de estudos internos, Sim, nós temos toda uma programação em termos de 2022 e como que a gente pode trabalhar com vacâncias, com novas nomeações, isso tudo está correndo internamente na Secretaria de Justiça, porque eu trabalho para todas as categorias, sócio-educativo, conselheiros tutelares, todas as pessoas, pessoas da assistência social que nós nomeamos também. 50 novos servidores da assistência social tomaram posse ano passado. Esse ano, para a Secretaria de Justiça, nosso objetivo é trabalhar por todos.
0: Secretário, infelizmente, nosso tempo acabou. São vários assuntos. Agradeço muito pela entrevista, pela parceria. O CD Poder fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Se cuide, use máscara. Até a próxima e tchau.